0: mira, se han cambiado el tapón del cartón de leche. A ver cómo se abre esto. Ni qué huirla? Esto no se abre. A ver. A mí tampoco. Esto debe ser ecodiseño de ese.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate sostenible corporativo.
1: Tu podcast Salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
0: Somos Pablo Baldó transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoc Martínez estratega de la comunicación que puedes encontrar en oikosmsp.com. Hola, hola.
1: ¡Hola! ¿Cuánto tiempo se inverte?
0: No, no vamos a decir que estamos grabando dos episodios uno detrás del otro, ¿no?
1: No, no lo digas. Mejor que no.
0: Vale, vale. Bueno, hoy vamos a hablar sobre ecodiseño.
1: ecodiseño. yo esto
0: más o menos sé lo que es. Tengo muchas ideas ahí por ahí flotando, pero si me las tengo que estructurar, muy mal vamos, ¿eh?
1: Mal vamos. A ver, por ejemplo, ¿qué ideas tienes así flotando? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué ideas que tengas así sueltas.
0: Hombre, a ver, lo más obvio que tienes que diseñar un producto con criterios que tengan, bueno un cierto grado de sostenibilidad o unos objetivos ambientales mínimos. Y yo entiendo sí. que en esto, sobre todo, entra los embalajes, sobre todo entra cuando pensando en cuando vayas a desechar el producto. Bueno, uh -huh. más o menos por ahí van los tiros.
1: Nah, va bien, va bien. Tus tiros van bien. Y es buena puntería. <risa> a ver, la idea del ecodiseño es precisamente eso, es intentar que cuando diseñemos algo
0: ¿Vale? metamos,
1: además de criterios habituales de pues cuando se diseña algo siempre se piensa, pues qué funcionalidad quiero que tenga, qué legislación tiene que cumplir, porque independientemente de lo que sea, los productos muchos tienen que cumplir normas y, claro. y normativa y cosas así, ¿no? Criterios de seguridad, de ergonomía, de estética también, ¿no? Cuando diseñamos algo nos sí, interesa te, que. Se supone sea... que
0: cuando decimos diseño, la mayoría de personas piensan en estética. ¿sí?
1: Piensan en estética. Pues <risa> entre todas esas cosas. Añadir también aspectos ambientales y que esos aspectos ambientales tengan tanto peso en las decisiones de diseño como todas las demás. Vale, vale, vale. vale. Eso es, esa es la idea de, de ecodiseño, integrar la protección ambiental, que normalmente ecodiseño siempre va hacia la ambiental, poco se incluye la social, aunque a mí me gusta pensar que el ecodiseño debería ser un poquito más amplio e uh -huh. incluir social y ambiental, las dos. Pero bueno, lo tradicional es hablar de la parte ambiental, pues incluir los impactos ambientales en el ciclo de vida. Tenerlos en cuenta y que tengan tanto peso como los demás.
0: Vale, vale. Pues, hombre, así dicho, suena muy bien.
1: Suena bien, ¿a que sí? Suena bien. <risa> sí que es verdad que es un poco... A ver, mmm, se necesitan equipos normalmente bastante multidisciplinares y mucho más, más complejos que en un equipo de diseño tradicional. Porque, claro, las variables ambientales... Mmm, no son pues, sencillas bueno, tampoco no son sencillas y a veces son difíciles de, de analizar. De hecho, el proceso que tiene el diseño tradicional, eh, bueno, hay muchas formas de enfocarlo, pero hay como una especie de, consideradas como seis etapas que tiene el diseño tradicional, que en paralelo con el ecodiseño se pueden cantar también un poco y, y son ligeramente distintas y ahí es donde se ve, ¿no? donde, donde se trabaja el ecodiseño. Por ejemplo, en el diseño tradicional, la primera fase es como la, la de planificación estratégica, un poco, pues eso, que quiero hacer?, ¿cómo lo voy a hacer?, uh -huh. ¿Qué, ¿qué producto tal? Entonces, en ecodiseño, esa planificación estratégica se tiene que sustituir, por un lado, por qué factores tengo que me motiven, se llaman factores motivantes, para hacer ecodiseño, o sea, qué motivos hay por los que quiero hacer el ecodiseño, qué equipo voy a hacer para, para integrar el ecodiseño, y luego, si tengo productos de referencia, porque a veces, muchas veces, ecodiseñar implica un producto que ya tengo, lo quiero rediseñar re, para, re, ecodiseñar, sí, es. para ecodiseñarlo. Pues, pues identificar qué, qué quiero hacer ¿no? y, qué, y qué producto es el que quiero analizar. Y de hecho, el equipo multidisciplinar es muy multidisciplinar. O sea, va a haber desde la gente especializada en diseño y profesionales del diseño o ingenieros de producto, que también hay. Debería haber, evidentemente, expertos expertas en medio ambiente, en sostenibilidad, o departamento de medio ambiente, lógicamente, pero también nos tenemos que reunir pues eh, alguien de marketing o algo similar, eh, departamentos de logística si hay, o de producción, quien lleve dirección, bueno todo eso debería ser un, un equipillo así, chulo, guapo que digo yo, y, y que tenga también capacidad de edición, esto es muy importante. Porque me da igual que me pongas mil criterios y aspectos ambientales y luego mmm, no entran o la decisión la toma alguien que le dan igual. Yeah. Entonces ahí, pues por ejemplo, es una de las, de las diferencias.
0: Lo que pasa es que yo entiendo también que, eh, claro, estás metiendo una pieza más en el equipo y esto también implicará eh, aumentar los costes.
1: Sí. <risa> sí, que luego no hay mucha gente que sepa diseño Ya, yeah. Eh, o sea, es un... A mí me parece... Yo, uf, yo hice estudié esto de ecodiseño hace muchísimo, ¿eh? Y es una cosa chulísima, pero, pero reconozco que, que es verdad que no hay, no hay muchos profesionales y de hecho a mí me encantaría que hubiese profesionales que fueran ingenieros de producto, por ejemplo, o de diseño industrial, que sí. existen ingeniería industrial, claro. la especialidad, que estuviesen especializados en ecodiseño. Ingenieros de yo materiales,
0: creo, estaría genial.
1: O ingenieros de materiales que incluyesen esta... Y yo, a ver, algunos hay, porque algunos y algunas hay, porque claro. les interesa. Pero son profesionales que normalmente llegan al ecodiseño por intereses personales propios. Es decir, es como, pues eso, igual que a ti y a mí nos interesa toda la parte de sostenibilidad y el medio ambiente, pues son profesionales que por sus éticas, intereses profesionales o sea, intereses personales, les gusta el medio ambiente y la sostenibilidad y entonces quieren incorporar la parte ambiental en el diseño. Pero no es habitual que se hable mucho de ecodiseño en las formaciones de estas uh -huh. eh, 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 bueno, ingenierías o, o en no, estas me imagino universidades. No, que irá llegando poco a poco. Sí, entonces ahí cambia. Luego, por ejemplo, otra cosa que cambia, que eh, pues hay que hacer en la parte de, de, de diseño tradicional, se hace una etapa de, pues, de recopilación de información y de análisis de lo que hay en general. Uh -huh. Y aquí, en ecodiseño, tenemos que añadir una evaluación ambiental Uy. del producto.
0: Y no es fácil.
1: Y no es fácil tampoco. Hay que hacer una evaluación ambiental de lo que queremos hacer. Entonces, bueno, también se añade. Otra cosa que hay también en diseño es una etapa de definición de requisitos. de pues Eso eso que te decía antes, ¿no? Que requisitos de calidad, de ergonomía, de tal. Pues eso, eh, cuando metemos la parte de diseño, es, tiene el nombre de eco-briefing, que me encanta así en inglés. Pero bueno, es básicamente lo mismo. Pero vamos a incluir esa parte de, de requisitos ambientales que vamos a necesitar. Que esa ya no sé si
0: es incluso más difícil que la otra, ¿eh?
1: Bueno, <risa> dependiendo un poco, pero sí puede ser. Luego estaría en el diseño tradicional, tenemos lo que es el diseño conceptual y en el ecodiseño lo que hacemos es una fase de generación de ideas de mejora ambiental. En vez de conceptuar el producto, pues uh -huh. añadimos eso, esa especie de mejoras, luego haríamos diseño detallado y aquí ya definiríamos de esas ideas de mejora en la parte de ecodiseño qué mejoras vamos a hacer realmente. O sea, lo primero es casi un, un brainstorming, ¿no? O sea, con una batería así de ideas y luego ya tenemos que aterrizar las que podemos. Y luego hay una cosa muy chula también, que es la última etapa de diseño, que cuando es tradicional hablas de o sea, como que se verifica y se planifica la producción y cómo se va a comercializar, ¿no? Y ahí acaba, mientras que en la parte de codiseño tenemos que cuantificar y comunicar, que ya sabes que a mí eso me encanta, sí. las mejoras que eso normalmente eso en un diseño normal no, no comunicamos esa parte y,
0: y lo has dicho muy así muy 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 fácil pero no es tan fácil porque cuantificar y primero tienes que tener medido si estás haciendo un rediseño tienes que med tener medido mm. lo anterior y luego ver
1: sí y luego ver qué, qué implica qué ese cambio o sea ese, ese ecodiseño que he hecho que es lo que, que es lo que, que ha hecho sí que es verdad que cuando se hace un buen ecodiseño la experiencia que yo tengo no de diseñar no de ecodiseñar yo sino de ver empresas que ecodiseñan, yo me gusta mucho cuando hace años que bueno con la pandemia yo creo que pararon pero antes en país vasco hacían un congreso cada dos años sobre ecodiseño muy chulo, que si lo repiten, se lo recomiendo a la gente que le interesa este tema, es una pasada ese congreso. Y hay muchas empresas que evidentemente exponen sus productos ecodiseñados y pues cuentan sus experiencias con el ecodiseño. Y en el momento en el que se consigue hacer un buen ecodiseño, las empresas aparte que están orgullosísimas, o sea, es una cosa que lo ves, ¿no? O sea, van hinchadísimos ahí de <risa> esto es lo que he hecho, les es muy fácil contar las mejoras, porque las ven. El tema es que son, hasta que no han hecho el ecodiseño, no se imaginaban que se podían hacer esas mejoras o, que se, o las consecuencias que iba a tener el ecodiseño en su producto. Y de repente, cuando lo hacen y las ven, o sea, las, las viven, vamos, las comunican sin, sin ningún problema. Desde cosas tan sencillas como rediseñar, yo recuerdo uno que era una empresa que se dedicaba a hacer, a ver cómo te lo explico, el tubo metálico que se pues, por ejemplo, las pomadas de farmacia, que es un ah, tubo como de forma sí, de pasta sí, sí, de dientes, sí, sí, pero son sí. metálicos. Sí, sí, este sí, tipo, sí. Ese tipo, hacían ese tipo de tubos para vale. un montón de sectores y de marcas y de pinturas, de también para farmacia, porque hay un montón de... Cambiaron y codiseñaron el tubo. Cambiaron el, el, la forma de material, el grosor, el, bueno, lo replantearon de otra forma. El tapón, rediseñaron el tapón para uh -huh. que tal... Y le, lo que les parecía va pues un pequeñísimo cambio en el producto, de repente se convirtió en un ahorro de costes bastante sí. grande, en el, en, por ejemplo, en la parte de plásticos del tapón, en la facilidad del transporte, bueno, que los ven y entonces cuando de repente la, lo viven eso y se dan cuenta que claro, lo que parece solo un producto es poca cosa, pero claro, ellos a lo mejor hacen cientos claro. de miles.
0: Cuando miras la producción total…
1: La producción total se nota, se nota un montón. Entonces está muy chulo. De hecho, en serio, si cuadra que tengamos programa y vaya a ser cerca el congreso, es que no me acuerdo si es los años pares o los impares. Es que con la pandemia se me descolocó ahí totalmente cuando tocaba. Pero si cuadra que estemos haciendo episodio, os aviso vale. para que vayáis Perfecto. a todo el mundo. Yo estaré seguro, vamos, no me lo pierdo. Además, Bilbao no me queda muy lejos, así que...
0: Sí, un poco menos que a mí.
1: <risas> un poco menos, sí, sí, sí.
0: Vale, y además de este, diferencias entre, entre cómo es el diseño tradicional y lo que se implanta en el ecodiseño, más cositas.
1: Tenemos herramientas como más específicas. Vale, igual, bueno, igual que cualquier disciplina ¿no? Her unos...
0: herramientas quiere decir en el propio proceso que se van a en utilizar el propio,
1: que puedes usar en el propio proceso vale. de codiseño entonces, eh, vas a tener herramientas eh, pues mira, de más barato a más caro, para que me entiendas <risa> <risa> y para que me entienda todo el mundo es mucho más barato y lleva mucho menos esfuerzo utilizar cosas más cualitativas y más objetivas yeah. y cuanto más objetividad y más cuantitativo me quiera meter ahí ya eh, tanto bueno, se complica a nivel claro, técnico cuando y lo aterrizas
0: sobre el terreno pues
1: claro y se encarece y se encarece entonces por ejemplo eh, cualitativa 100% cualitativas y súper subjetivas pues tenemos las típicos checklists vale que es básicamente plantearnos una especie de cuestionario sobre el sobre el producto para intentar destapar pues algunas debilidades que pueda tener pues, pues yo que sé, cumple con necesidades sociales. Eh, ¿Qué problemas pueden surgir en la producción por los materiales y los componentes que tengan? Eh, o en el proceso de producción. ¿Qué problemas hay cuando lo distribuimos? ¿No? Es como así, preguntas así muy...
0: Sí, muy genéricas. En general,
1: y entonces a partir de esa definición de problemas puedo intentar ver cómo resolver. Pero no voy a valorar luego o evaluar si realmente esa solución... Sí, es una percepción. Mm, es una percepción muy subjetiva ¿no? vale. y entonces ahí sí que luego tenemos, por ejemplo, eh, el, el BEA, el BEA que es la valoración estratégica ambiental, que o sea, es un poco difícil de explicar sin sin que lo veas, pero es como una especie de diagrama, así como tipo tela de araña. Uh -huh. En el que se, se ponen, pues como en cada uno de los ejes, pues eh, uso de materiales, menor consumo de materiales, energía, reducciones...
0: Si sí, es estos gráficos de multi... De, sí, que, que tienen así como vas valorando y poniendo del cero, hasta sí. en el centro y, y vas... Mm, un... Sí,
1: eso es, y vas valorando. Es. Y entonces eh, las evalúas tú previamente del producto inicial y luego eh, los vuelves a evaluar esos puntos... En el, en el ecodiseñado. Es también la, la rueda de leads, se llama. De He hecho, la rueda de leads en concretos que tiene además pues, materiales. Si ha habido de bajo impacto, si hay reducción de materiales o no, y las vas evaluando. Si se han mejorado las técnicas de producción, la distribución, el impacto durante el uso, bueno, cosas así. Pero claro, es una valoración tuya. Quiero decir, o sea, aunque los, estén definidos los criterios, sí. pues eso lo valoras Subjetivo. tú y entonces, pues, como que comparas tú un poco el. El pre y el post, ¿no? Del, del producto y lo. y lo tienes.
0: Oye, no sabía que estos gráficos se llaman gráficos de araña. Creía que lo habías dicho como se parecen a una tela araña.
1: <ríe> sí, bueno. <ríe> es que se parecen a una sí, tela de araña. Claro, por eso se llaman así. Por eso se llaman así, exacto. Luego, un poquito más, más aterrizado, pero sigue siendo también con. Pues, es cuantitativo, pero no tanto, es, por ejemplo, eh, está lo que se llama la matriz MET que MED viene de materiales, energía y emisiones tóxicas, la T es del tóxico.
0: Uh
1: -huh. y, y entonces ahí lo que vamos a hacer es para cada una de las fases de ciclo de vida, que es así que ya nos hemos hablado un montón de veces, lo que son las fases de ciclo de vida, el que no sepa lo que es, la que no lo sepa, que se vaya para el piso desde atrás. Que la cantidad de veces que hablamos tú y yo de las fases del ciclo de vida, no sé cuántas son. Pero hay, ¿eh? Pero hay, entonces en cada una de esas fases voy a ver el, en, qué entradas tengo de materiales y de energía y qué salidas tengo de emisiones tóxicas. Y entonces en función de eso hago mi matriz y valoro ahí un poco y entonces decido un poco dónde están los puntos que puedo mejorar. Pero también es un poquito subjetivo porque bueno, no tiene una, una medición como tal. Más complicada que esta es la, la de los MIPS, que como es la es intensidad de material por unidad de servicio. Esta es un va. poco Básicamente lo que hace es medir la cantidad en masa de recursos que utilizo, directos e indirectos, para hacer un producto o servicio a lo largo del ciclo de vida. Es un poco parecido a la huella de agua que estuvimos hablando. Por ejemplo, sería un valor de huella de agua podría entrar dentro de intensidad de material. Lo que pasa que es que es uno de los materiales que puedo considerar. Esto lo puedo hacer pues, pues, para recursos renovables, no renovables. Eh, si sí, hay movimientos de tierra y agricultura y hay erosión, por ejemplo, oh, vale, contaminación vale, vale. del aire. Y hay unas tablas como un poco estándar, pero también mmm, es complicada. Esta es la más complicada para mi gusto de las, de las que son menos cuantitativas. ¿Y más baratas? Intermedias, vamos a decirlo, intermedias. A mí la que más me gusta de las subjetivas es la de los, la rueda de leads. Y la siguiente de las um, semi, eh, la matriz MET, es bastante más fácil de, de trabajar y cualquiera la puede entender bien. O sea, si alguien que no es del ramo ambiental ve una matriz MET, la entiende. Vale. O sea, aquí no la puedo poner delante, pero si la ves, la entiendes. O sea, lo, lo prometo que se entiende. Y luego ya si nos vamos a herramientas ya eh, numéricas, eh, top, 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 tenemos nuestra favorita que es el análisis de ciclo de vida <risa> que también hemos hablado de ya hasta el infinito y es la mejor, la mejor para hacer un ecodiseño porque como vas a ver con valores numéricos dónde están los impactos y puedes luego volver a hacer el análisis de ciclo de vida, el producto ecodiseñado y te vuelve a dar esos mismos valores, puedes comparar. Perfecto, perfecto. Oye, ¿sabes o sea, no qué? Más...
0: Hace dos semanas le pedí a una gran empresa energética que mmm, publicitó mucho unos productos, pero eh, las valoraciones que daban eran muy cualitativas. Y ah. escribí y le dije: Oye, está muy bien estos productos que habéis sacado. ¿Me podéis pasar el ACV? Y todavía estoy esperando.
1: ¿Te ha salido el, el, el rollo este de hierba del oeste? Sí, ¿No? Los, es lo que ha pasado este, en tu este email.
0: este se llama. Esos, los, estos rodantes. Los. Sí, una, una hierba
1: rodante de esas. Es lo que ha pasado en tu email. ¿no? Efectivamente. Porque me imagino que fue por email.
0: Sí, fue por email, sí.
1: Pues sí, sí, seguro. <risa> espera, espera. <risa> Oye, si te las dan, lo comentamos también.
0: Uy, si me las dan, voy a hacer maravillas con eso.
1: Por eso, por eso, por por eso quizás no me las han dado. ¿Te conocen ya? No lo sé, pero,
0: pero sí han uh -huh, buscado un que, poco.
1: A lo mejor, a lo mejor. Bueno, y además de la CV, que es la para mí gusta es la mejor, luego tenemos otra que es la de los ecocostes, que también, básicamente, asocia impactos a, o consumos de materiales y uso de materiales y tal a, en la historia, no, a perres. A, a dinero. dinero. <risa> a dinero, lo asocia a dinero, entonces... ¿Qué es lo difícil de hacer una valoración de co costes? Esa traducción, o sea el factor de conversión, que somos de ciencias, ese factor de conversión es complicado de encontrar. Hay tablas y tal, pero están anticuadas y, y no están muy actualizadas de precios, entonces bueno es más difícil, porque de hecho lo que hacen es conseguir pues eso, de cada eh, unidad de producto de cada unidad de electricidad de cada unidad que tal pues calculan el impacto unitario de ese en eco en dinero de ese de esa cosa entonces mmm, hay mucha hay mucha literatura y hay muchísima bibliografía a nivel universitario
0: ya. de esto pero yo luego... tengo un libro
1: estupendo por ejemplo sobre costes ambientales chulísimo pero es un libro que de aquella lo, comp lo compré hace un montón de años eh lo compré ¡prr! Y lo tuve que comprar eh, en, un, en esos sitios en los que ya no compro, que venden muchas cosas online, pero ya no utilizo. Pero de aquí era la única forma que tenía de conseguirlo, porque lo publicaba una universidad, creo que era de Ámsterdam o por ahí. Uh -huh. Y eran varios, de hecho el libro es un recopilatorio de tesis doctorales sobre, sobre estos temas y con, uh, unidos, como te, como entrelazadas los contenidos de una tesis con el de la siguiente, muy chulo, y ahora está lo vi hace poco gratuito en la propia página web de la universidad, porque como tiene tantos años, yeah. pues está muy bien de lectura así educativa, pero sí, los pero datos ya... claro. los datos ya no son como cuando me lo compré yo en su momento, cuando lo vi otro día gratis <risa> me dolió un poco, pero también <risa> es verdad que me lo leí hace 10 años o, o más. ¿eh? Yeah. Pero bueno, ahí está. Es una metodología que es más difícil por el hecho de los datos. La CV también es más bónica y es más fácil encontrar datos.
0: También está más, digamos, más actualizada más en el día a día de, de las empresas.
1: Sí, 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 mucho más.
0: Oye, y hablando así en genérico del ecodiseño, eh, tú de los, de los ejemplos que te sueles encontrar... Tengo curiosidad por saber cuál suele ser el objetivo de las empresas para hacer ecodiseño. O sea, se lo plantean Ahorrar como costes. un ahorro coste. Es, coste. Eh. Vale, vale, vale.
1: Vale, y ahora voy a hacer un matiz. Esta mañana, esta mañana he hablado con un, un cliente. Voy a decir un cliente porque en realidad sido cliente mío de otras cosas. Uh -huh. ¿vale? Ha sido cliente mío para otros proyectos. Tengo un cliente que está muy, muy, muy interesado... En, en hacer ACV de uno de sus productos y de codiseñar uno, o sea, sí, de plantear un ecodiseño para sus productos. Pero en realidad, en este caso, no es que esté interesado por el ACV en sí, no es que le interese el análisis de ciclo de vida, sino que le interesa uno de los resultados en concreto que da el análisis de vida. O sea, de todos los factores, de todos los impactos, sí. le interesa uno porque por lo visto para sus clientes es importante es importante ah. entonces claro mmm... entonces
0: si pudiera de alguna forma mejorar ese aspecto con Exacto. un diseño sería sí. una buena, muy buena forma de comunicarlo y de ganar para ellos es un, es
1: un valor comercial eh, ellos lo, o sea, lo enfocan así. Es más, cuando me llaman este cliente, es es son la verdad que estupendos ¿eh? y me llevo súper bien con ellos. Pero siempre que me llaman, me llaman el gerente, <risa> la de marketing y el comercial, los tres a llamada a tres. <risa> o sea, es el pack. Vale, Son más en la empresa, pero me llaman siempre esos tres, los tres juntos, para decidir cuál es el enfoque de cualquier proyecto que haga con ellos. Entonces está claro que sí. el interés va por Marketing. Y de hecho muchas de estas iniciativas parten del comercial.
0: Claro, que es el que ve el, el, el problema.
1: Es el que ve el problema, es el que los cuando trata con los clientes pues le dicen me gustaría esto, me gustaría aquello. Claro. Entonces, pues ahí está. Mira, por ejemplo, un problema que me, encuentro, me estoy encontrando yo estos días con el tema de ecodiseño, yo ahora, en breve, espero poder lanzar la nueva identidad corporativa de Envairal. Espero. Hombre, a, todavía... mejor, a lo
0: mejor cuando salga esto ya, ya la tiene la lanzada.
1: No sé yo, creo que va a ser un vale, poco hombre, pronto. Yo, yo qué creía. Ojalá, oja... me encantaría, ¿eh? me encantaría, pero vale, bueno. Vale, vale. Pero no lo sé, debería haber salido en abril. Vale, bueno, poco a poco. Pero bueno, las cosas se han complicado. El caso es que tengo que hacer tarjetas de visita nuevas. Nueva Bien. identidad, tarjetas de visita nuevas. Eh, en su momento, mi, mis tarjetas de visita, las que tengo hasta ahora, las viejas, eran de, de PET reciclado. Pero la empresa que me lo hacía está en la otra punta del mundo y no me acaba de compensar eh, huella de carbono del transporte con, con, con el PET reciclado.
0: Pet, efectivamente.
1: Y además sabiendo como que en España, sí, o sea, en teoría mis tarjetas se podían echar al contenedor amarillo pero todos sabemos que en España cosas tan pequeñas como una tarjeta de visita... Mmm,
0: sí, efectivamente, pasan por los problema. agujeros de los trommel y... Exacto, Adiós. entonces,
1: no me acababa de compensar. Total, que dije, bueno, pues con estos no, voy a hacer eh, unas tarjetas de visita de material más tradicional, que son de papel, vamos a buscar una empresa, que me ha, las, una imprenta con papel certificado, eh, ahora estamos valorando cuáles, pero bueno eso no es problema, ¿dónde tengo el problema? que no encuentro imprentas
0: con, con tinta? tintas eh, que, que tengan tinta certificadas? Mm.
1: es y, y no es tan difícil, o sea, quiero decir yo ahora mismo también tengo otro cliente por otro lado al que le estoy certificando las tintas yeah. o sea que en realidad tiene que haber pero las imprentas que tengo... Claro, y además siempre pregunto primero a las imprentas que tengo aquí. No me claro. voy a ir a una imprenta de la otra punta de España pudiendo trabajar con las empresas de aquí. No encuentro. No encuentro. Estoy llorándoles un poco. En plan, oye, ¿y nos planteáis comprar, utilizar toner que tenga ecoetiqueta europea, por ejemplo? <risa> que hay un montón de marcas que utilizan la ecoetiqueta europea, tal. A ver, a ver si lo consigo. Oye,
0: oye, y otra pregunta. Para la compra pública verde, que se está cada vez parece que nos lo vamos tomando más en serio las, las administraciones, ¿los ecodiseños crees que serán poquito, tendrán algo o, o tal todavía lejos? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que para producto, cuando la compra pública vaya enfocada a producto, se valorará el ecodiseño. De hecho, seguramente, que lo estábamos hablando en el episodio anterior, en el product, en el pasaporte de producto
0: Sí, claro, eh, pero ahí está todavía cuando estén, todavía falta. cuando estén
1: esos pasaportes de producto lo veremos, pero pero sí que se va, sí que yo creo que sí que se va a valorar. Hombre, no los pasaportes tengo muy claro,
0: de producto pueden ser un cambio de paradigma bastante interesante.
1: ¿eh? Muy interesante, muy interesante, sobre todo porque además ya te voy a incluir os facilita a los funcionarios ¿eh? os facilitan los, <risa> los que, porque, porque los claro tú sabes compren, de yo no compro. los que pero, bueno tú no compras pero tú sabes de sostenibilidad sí. pero esos funcionarios o funcionarias que redactan esos pliegos horribles no tienen por qué saber. que tienen que meter esos criterios de compra pública verde no tienen por qué saber de sostenibilidad absolutamente nada claro y, y luego y ya no te digo el que redacta el que valora si los que se presentan cumplen ¿Cómo cumplen? ¿Y ¿Cómo cumplen y si cumplen? Y lo que hacen, ¿no? No tienen por qué saberlo. Entonces, yo creo que ese tipo de herramientas van a ayudar mucho y va a simplificar la vida.
0: Hombre, yo espero que en las mesas de contratación se vayan eh, metiendo Ay, esos criterios y poco a poco a gente mesas. formada. y Bueno, poco a poco.
1: Poco a poco. Pero bueno, eh, yo siempre pongo de ejemplo en estas cosas de compra pública verde. En País Vasco se ha trabajado mucho porque son espabilados y espabiladas y dijeron, uy, esto es muy complicado, hace mucho tiempo, <risa> esto es muy complicado, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque nos va a llegar y lo vamos a tener que hacer y entonces llevan ya años haciendo pruebas piloto con administraciones, con ayuntamientos, para con pruebas de esta licitación vamos a intentar sacarla con criterios de compra pública verde antes de que fuera obligatoria. Vamos a intentar a ver qué pasa, a ver qué problemas nos encontramos, a ver qué tal. Y de hecho tienen un, en la propia página web del, del IOVE, del gobierno vasco, tienen un montón, tienen un documento genial, me encanta, que es errores a evitar. Ah, que son bueno. errores que cometieron ellos en su momento, en sus pruebas y en sus licitaciones. Y entonces, eh, errores a evitar en las licitaciones en relación a compra pública verde. ¿Qué cláusulas pusimos que no teníamos que, no, que, haber, que, puesto que, no teníamos que haber puesto porque eso implicó esto, aquello? O incluso que la Comisión de Nacional de la Competencia nos dijeran que eran ilegales esas cláusulas, por ejemplo. Y, y te lo cuentan muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, tomemos ejemplo de otras familias <risa> autónomas.
0: Muy bien. Pues nada, eh, algunas de estas cositas que hemos contado lo pondremos en las notas del programa por si alguien quiere informarse. Y de profundizar. profundizar. Quiere profundizar. ¿Y alguna cosilla más?
1: Mm, no, yo creo que no, así ya. Pues nada, nos para el vale.
0: viernes, yo creo que ya nos podemos tomar. Ya,
1: ya podemos tomarnos el fin de semana. <risa> <risa> tranquilo.
0: Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastia.com o en tu reproductor preferido.
1: Hasta la semana que viene. Nos escuchamos.
0: Yo creo que este fin debía encender la tele. Por, desde hace dos semanas que no la toco. Me voy a poner unas buenas pelis.
1: Pelis, ¿ves? ¿O series? Bueno, de, de todo pelis. un poco. ¿Has visto lo que hacemos... ¿Tienes eh, HBO? Lo que hacemos en las sombras. Ay,
0: no, lo voy a buscar.
1: Nosotros nos lo hemos ventilado, son porque además son, está guay porque son capítulos muy cortitos, son de 20-25 minutos. Es un alivio tener series de capítulos de 20-25 minutos.
0: Pues sí, la verdad es que sí, pues me, la, me la voy a poner en el watch list y me la, la veo.
1: Es de, esto es, lo que hacemos en las sombras era una cutre serie que se hacía en plan súper...